0: Olá, vamos tomar um café? Esse café de hoje é com mais uma startup, a Mercato, E eu quero apresentar vocês, Giovanni e Lucas, mas para falar da Mercato, eles vão fazer um pitch agora e nós vamos conversar mais a esse respeito. Giovanni e Lucas, muito obrigada por terem vindo e eu quero conhecer mais da Mercato. Já ouvi falar muito de vocês, mas eu quero conhecer mais do produto de vocês. Qual a dor que vocês pensaram, o que vocês estão tratando, como que é.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sou o Giovanni. Muito obrigado pelo convite, né? <risos> Esse é o Lucas aí do lado.
2: Tudo bom, pessoal?
1: Então vamos lá. Mercatum ela é uma startup que está aí há, há três anos residindo em Pato Branco, Paraná, sul -oeste do Paraná. É, o Lucas ele já estava trabalhando aí com, com um software para atacadistas, distribuidoras, força de vendas. E esses atacadistas, que também eram supermercadistas, acabaram é, falando para ele, vamos desenvolver mais coisa aqui, um programa de fidelidade para o varejo, é, um módulo de, de mídias em TVs, um consulta preços dentro da, do supermercado com um tablet. É, e ele me convidou, ele falou, oh, tem uns projetos aí, a gente já tinha trabalhado junto um tempo atrás. E ele falou, oh, acho que é esse cara aqui que eu vou convidar. Ele me convidou eu saí da, da empresa que eu estava lá e a gente começou a trabalhar junto e desenvolver esses projetos aí. Então, é, e até na pandemia que ano passado, a gente acabou criando o nosso quarto produto. Então, começou com força de vendas com o Lucas, programa Fidelidade para Varejistas, uh, e daí o módulo de sinalização digital com as TVs e os tablets, e por fim, o e-commerce para varejistas, é né, um pouco mais focado em supermercado. Então, a Mercatum, ela se transformou, e em um CRM que se acopla a esses IRPs, esses sistemas de gestão dos varejistas e do atacadista, dos atacadistas. Então, a gente, o produto se criou, a empresa se criou, a plataforma, enfim, cresceu é, 95% ao lado do cliente, com sugestões, com necessidades, com a dor dele, né? Que é, no final das contas, fazer a fidelização de clientes, ter uma gestão de clientes mais avançada, é, ter novos canais de comunicação, como o e-commerce, um aplicativo para o cliente consumidor, né? Já que nós somos uma empresa, então, que é B2B2C, é, fornecemos software para o varejista que fornece a tecnologia nossa para o consumidor final lá, é, passando-se como se a tecnologia fosse dele, né? É o modelo white label que a gente fala.
0: Sim.
1: Então... Uhum. Nós construímos tudo isso aí com, essa, com essas necessidades e, e dificuldades dos clientes e hoje estamos aí com, com clientes no varejo e no atacado por, por todo o Brasil. Estamos em, em sete estados, hoje inclusive na Bolívia também.
0: É bom que um monte de pergunta que eu ia fazer você já foi respondendo. Se estava <risos> só no Paraná, você já disse que não, já está em sete países e mais na Bolívia. Muito legal. Vocês ouviram o cliente, a dor do cliente, vocês viram lá na ponta, né? E quando você fala, isso é uma questão que eu sempre comento com as startups, as para startups, vocês é tão comum, é tão corriqueiro vocês usarem determinados termos que às vezes quem ouve se perde porque não entendeu aquele termo. Mas foi muito legal porque você já falou B2B, B2B, B2C,
1: B2B, B2C,
0: B2B2C. Aí você já explicou o que que é. Então, ótimo. Hoje vocês estão focados nesses quatro produtos ou vocês têm um que vocês estão focando mais? Como é?
1: Dá para se dizer que os quatro estão sendo focados da mesma maneira, porque a gente tem cliente usando os quatro que e legal. a necessidade vem aumentando os recursos que eles querem, os recursos que nós acreditamos ser importante o negócio, é, existem nos quatro, né? a gente diz que o e-commerce e o aplicativo do consumidor, eles estão um pouco mais na tendência, só porque realmente virou a tendência, né? Todo varejista quer o aplicativo próprio para fornecer para o seu cliente todo varejista quer um e-commerce para vender com ou sem pandemia, é, ter um novo canal de venda que gera mais faturamento. Então, com esse objetivo em comum, esses dois estão um pouquinho mais é, direcionados, assim, mas os quatro eles estão em produção, em alta produção.
0: Por mais que isso já existisse antes, na pandemia, com certeza isso exacerbou, né? Aumentou muito mais essa necessidade do, do supermercado estar online, seja varejo ou atacado. Porque eu não sei como tá aí no Paraná. No dia que nós estamos gravando esse episódio, aqui em Minas Gerais tá, foi decretada a, zona, a onda roxa em todo o estado. Então, tá tudo fechado, apesar de que é considerado essencial um supermercado, né? Mas as pessoas ainda estão em confinamento e são 15 dias até com toque de recolher aqui em Belo Horizonte. Vocês perceberam que os supermercadistas, os atacadistas, eles tiveram alguma demanda diferenciada durante esse período de pandemia? Como que foi isso para a startup de vocês?
2: Deixa eu responder. Uh... Tem uma coisa bem interessante, Mariela, da qual você falou ali no início, de escutar o cliente, até porque nós começamos o projeto, hoje a gente pode falar, né, Gil, que nós começamos o projeto de forma errada. Porque, Desculpa, eu não eu tra... entendi.
0: Começou o projeto?
2: De forma errada. Ah, de forma errada. Isso. Porque é, enquanto eu trabalhava com força de vendas, que ele é bem nichado, envolve muitas regras de negócio para que as coisas funcionem, é, essas demandas que vieram dos supermercados espalhou na época em mim a necessidade de ter um aplicativo. Eu estava na onda, né? Isso era 2014, por aí, quando a gente começou a pensar. Aplicativo para cá, aplicativo para lá. E aí, quando nós entramos na incubadora com o projeto, quando eu entrei, o Gil logo depois, como ele falou, era a ideia era ter o um aplicativo do consumidor, sabe? E aí, como o Gil falou, foi muito engraçado, porque enquanto eu estava com força de vendas, tipo, lá, 80% dos clientes que, eu, que nós tínhamos, ou que eu tinha posteriormente com a minha empresa, eram supermercadistas, isso não me chamava muito a atenção, né? Então eu tinha muito contato, porque eu era responsável pela integração dos sistemas, né? Sistema, nosso sistema é um sistema acoplador, ao é um sistema que já, tá, já tem dentro do estabelecimento, o sistema gestor. E isso me, dá, isso me deu muitas oportunidades de conversar muito, muitas vezes com as pessoas certas. Então era, muitas vezes era o pessoal de TI, era um gerente, era um supervisor, às vezes até o dono, então a gente acabou tendo é, esse contato. E quando a gente começou a desenvolver o aplicativo, né, Gil, foi uma primeira tentativa, enquanto o Gil ainda estava na outra empresa também, eu também, então nós só trabalhávamos à noite e tentávamos tocar o aplicativo à noite. E aí acho que deu okay, uns dois, três meses, né, Gil? A gente começou a ir para frequentar o Sebrae, frequentar toda essa onda de startups e tudo mais, esses projetos e processos, e a gente começou a levar muita pancada por causa do B2C, né? que você comentou. E a gente descobriu que, caraca, acho que não vai funcionar isso aqui, não. Porque a nossa ideia era ter um aplicativo, que as pessoas fossem lá e tivessem as compras. Mas quando a gente começou a ir nos mercados aqui da nossa região, e isso é bem importante a gente destacar, da nossa cidade, dos, dos nossos conhecidos, eu integrei também com o sistema em várias partes do país, é, mas esse que a gente estava, ah, não ia poder viajar interestadualmente falando. Então, eu ia aqui, conversava com um amigo meu de outra cidade mais perto, e nenhum deles estava afim de, de ter um aplicativo. Porque a gente percebeu, hoje eu posso falar, né? na época eu não falava, que eles não queriam que os preços estivessem expostos. Né, Gil? Essa era a grande questão. E você não via é, aplicativos de, de supermercado. Disse, não, o cara tem que vir aqui, aí entra toda uma questão. E a gente aprendeu, né, com o um cliente, de que a nossa ideia de ter aplicativo era fantástica, mas os, os, os supermercadistas não estavam muito interessados nessa questão. E aí o negócio foi evoluindo, a gente entrou, fizemos programas de aceleração, participando de vários projetos do SEBRAE e a gente foi vindo, né, tomando pancada aqui, a gente tomava muita pancada com essa questão do seu B2C. Muito, né, Gil? Muito até. que a gente mudou para o B2B e hoje a gente é B2B2C. Hoje, quando o Gil fala aplicativo consumidor, é basicamente aquela ideia que nós tínhamos no passado, né? é, só que a gente percebeu que ele é nichado para o supermercado. E essa onda que veio do e-commerce, ela mostrou para os supermercadistas como é importante você estar online e perder esse preconceito de que você tem os seus preços expostos para o concorrente. E essa era a grande reclamação deles. Essa era a reclamação que nós percebíamos em cidades do tamanho da nossa. Então, é muito importante, como você falou do lockdown, nós, nós eu e o Gil, nós aqui da empresa estamos em lockdown, minha esposa também, a empresa que ela trabalha, por vontade própria, porque a situação aqui tá crítica há mais tempo que é em Belo Horizonte. Certo? E a gente já tá na faixa preta há quase um mês que a gente está indo com UTI 100% acima, né? 150, 175 e jogando gente para tudo quanto é lado.
0: Aqui em Belo está é... 102% de é, ocupação. A UTI,
2: eu vi ontem, está 175% ocupada. Eles estão arrumando leitos e né e colocando a galera. Quando deu o lockdown lá em março do ano passado, foi exatamente no dia 17 de março do ano passado, quando eu tava no meio do Empretec
0: como facilitadora foi... trainee.
2: É, nós iríamos fazer o Empretec no passado, né? Já acabamos não fazendo. Fácil,
0: é... gente. Foi é... um divisor de água da minha vida, tá? É,
2: Profissionalmente falar, gente... foi o
0: grande divisor de águas da minha vida. É... E hoje eu a sou facilitadora par... trainee.
2: Que bacana. A gente tem uma parceria monstro com o Sebrae. Assim, a gente deve muito tudo isso que a gente aprendeu, assim, de processos com ele. Aí quando entrou o lockdown, é... antes disso a gente tava numa aceleradora em Curitiba, do Condor que era da Rede Condor Supermercados. Eu achei que a gente foi duas, duas vezes para lá, né, Gil? E aí entrou o lockdown e fechou o Paraná. fechou o Brasil naquela época. E aí a gente, é, nessas conversas curitivas, acabamos descobrindo um cara lá que podia fazer uma, uma ponte para fazer o e-commerce. E não estava no nosso roadmap. Porque a gente estava com essa mentalidade de sempre estar com os clientes, desenvolvendo, como o Gil falou, programa de fidelidade, sinalização digital com televisores. É, mas não sei o que, então a gente sempre ficou muito focado no, on, no offline e, e, e ferramentas para atrair os consumidores dentro da loja. E o nosso pitch na época, e isso a gente usou durante muitos anos até, né, Giovanni, era assim, a Mercado é uma plataforma que fornece tecnologia para pequenos e médios supermercados de pequenas e médias cidades, ou de pequenas e médias redes. O nosso foco sempre foi cidades mais ou menos do tamanho da nossa, com 100 mil, é, em regiões que a gente sabe o comportamento. Então, por exemplo, uma metrópole como Belo Horizonte, o comportamento de compra é bem diferente do comportamento que nós Com temos certeza. aqui. Só que nós fizemos um mapeamento na época e descobrimos que mais da metade da população vive em cidades do tamanho da nossa. Então, a gente não quis abarcar, a gente sabia das dificuldades, mas nós não, não quisemos abarcar a facilidade de entrar em capitais, porque a concorrência era muito grande, a gente não tinha meios de entrar em capitais naquele momento, até porque não moramos em uma, e a gente focou nisso. E aí, Coincidência ou não, né, Gil? Hoje, nossos clientes, a maioria dos nossos clientes magadoras são de cidades desse tamanho. Então, porque para nós fica mais fácil o entendimento e o diálogo de como funcionar. Só que nessa cidade, Maria, Gil, me corrija se eu estiver é, errado, é onde tem a maior resistência para o e-commerce. Porque... O e-commerce a gente vendeu mais e continua vendendo em cidades. A gente foi para Campo Grande, a gente foi para Brasília,
0: que é onde a gente vê que funciona bem. Aí eu vou pegar da sua fala alguns pontos. Em 2011 foi a primeira vez que eu fui a Nova York para a NRF. Você já vi, conhece a NRF? Não. Que é a maior tenho. feira de varejista, uh, varejista que acontece sempre em janeiro. A NRF é, eu não sei pronunciar, se eu pronunciar errado, que me perdoe, é National Retail Federation. É a Federação uhum. do, varejo do Varejo Americana, tá? ela tem atividades o ano inteiro em janeiro ela faz sempre um grande evento um mega evento em nova york que vão pessoas do mundo todo e eu me lembro que a grande discussão em 2011 era nós vamos disponibilizar porque isso aqui estava começando né uhum. a... 2011
2: nem android tinha ainda
0: é, é. A, 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 a apple que 2009 2010 que lançou 20, iPhone. É. o iphone eu lembro o que eu... On, é. Eu lembro que eu fui com aquele meu iPhonezinho pequenininho que tinha aquele 3G, né?
2: Um era, era o 3G.
0: É, e que eu tenho até hoje funciona. Igual o meu Atari, que não é nem <risos> da época de vocês. É da minha época.
1: <risos>
0: mas, aí, mas aí, ah, lá a grande discussão era, porque como estava começando toda essa questão do online, de uma forma mais maciça, a gente vai colocar os nossos preços lá, porque senão o cliente vai entrar na nossa loja, ele vai olhar o nosso preço e vai comparar com o concorrente. Essa era uma das grandes discussões em 2011.
2: Isso, só um, isso foi é, falado muito para que nós né, Gil? Só que a gente não tinha ferramenta e não, não, não nos interessava isso.
0: E aí, com depois em 2015, eu fui novamente... E aí a história já era outra, já era um outro ponto de vista, já era como reconhecer, enfim, já era uma, um, eram outras preocupações. Mas isso que você me diz me mostra muito... Eu morei 18 anos, o Emílio, meu marido é de Araxá, uhum, que é uma cidade comprou, é? aqui do interior de Minas, próximo ao Triângulo Mineiro, que tem 100 mil habitantes, cento e poucos, pelo jeito é como Pato Branco. Uhum. Então, a mentalidade é diferente. A mentalidade é. do interior ela é diferente. Todo mundo se conhece, é, rapidamente você vai de um lugar ao outro. Eu brinco.
2: isso impacta na, na própria pesquisa. Aqui a gente não tem a questão de, ah, vou pesquisar o produto do supermercado que nem numa metrópole, antes de ir embora. Não, eu passo e vou no mercado, que é a caminho de casa e vou pra cá. Exatamente isso. Muito isso. Na nossa
0: e ainda há outras questões. Eu sou amiga do dono, então eu vou naquele supermercado independente do preço. É ou não é? Que era o nosso
2: caso também. Eu.
0: <risos> que são as questões de cidades desse porte, que a gente não vê na capital. Hoje eu moro em BH. É, eu já sei mais ou menos aonde vai estar tá o preço que me interessa e eu vou lá. Se eu não encontro ali tudo que eu quero, eu vou no outro. Mesmo que seja um pouco mais caro, mas eu sei que ali eu vou encontrar. E assim, e mais próximo da minha casa. Aí já é diferente. Né? eu vou procurar os supermercados mais próximos da minha casa, que é diferente do interior. Porque é. eu trabalhava, por exemplo, em Uberaba, que ficava a uma hora, uma hora e dez de Araxá, eu ia, trabalhava, voltava no mesmo dia, é o tempo que às vezes eu gasto no trânsito aqui em BH uhum. para ir ao médico.
1: Uhum. né
0: Então, são questões muito diferentes a serem levantadas na hora que você pensa nesse tipo de produto. Você tem que você tem muitas variáveis numa cidade de pequeno, de médio porte para uma grande, e é interessante como que vocês perceberam isso e conseguiram lidar com isso.
2: Eu é, quero... é, é, Pode falar. Não, era, é, não é, é isso que a gente sentiu na pele por muitas pancadas que a gente brinca, que fala que toma muita pancada, né? Quando se lida com esse mercado. E aí, o Giovanni, a gente chegou a uma conclusão de que a gente não iria, é, porque assim. É, só talvez para contextualizar um pouco, é, quando você entra nesses programas, você sabe muito bem, Sebrae, ou Aceleradoras, ou isso e daquilo, que você tem contato com gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro do mundo inteiro, essas pessoas, elas, muitas vivem em cidades pequenas, mas a maioria vive em cidades grandes, e a gente, quando entrou, né, era aquela época do, da explosão do, do, do disruptivo. Então, tudo tinha que ser disruptivo, e você, tipo, é, você tinha que pensar globalmente. E a gente falava, cara, não dá pra pensar <risos> em fazer um software mercado globalmente. A gente brincava com isso. Assim. E a gente falou, a gente vai partir do, do que a gente sabe. A gente sabe que é exatamente como o teu exemplo que você deu a achar. Você viveu lá. Então a gente sabe como é viver aqui. A gente não nasceu numa metrópole, a gente vai, vai e tal. Mas a gente não vive, a gente não tem uma história familiar que, que quando você cresce, já te explica como é as coisas uma cidade grande. São uma cidade pequena então, então vamos focar onde a gente sabe claro. como as coisas Claro. Onde a gente acredita saber onde as coisas funcionam. Por isso que eu repito que o nosso... Hoje a gente não lida mais com esse pitch. Mas era o nosso slogan, quando você entrava nos nossos folders, né, Gil? Nos no sites, era plataforma para pequenas e médias supermercados ou pequenas e médias redes, né? Existem as pequenas redes para pequenas e médias cidades. Então, até 100, 200 mil era o nosso foco. Sempre foi.
0: E aí, o que é, para mim, é o que mais me chama atenção na, nas startups, claro, a escalabilidade para mim é um... Uma coisa incrível, mas principalmente isso que o empresário não faz. Vocês foram para o mercado, chegaram, aí, não é assim, pivotaram. Isso é muito interessante e a maneira como isso é possível transformar um negócio e você fazer com que dê certo. Então você faz com que dê certo, olha o que você diz. no início a gente não falava que estava errado, mas agora a gente já admite. Isso é um ganho para vocês absurdo. E aí vocês vão modelando, vocês vão fazendo de tal forma que ele realmente vai sendo útil às pessoas. Porque se você tem uma startup é para ser útil. E vocês estão e ouvindo quem precisa dela, vocês estão atentos para que ela realmente seja útil. Eu quero entender agora como que está a projeção de vocês para os próximos anos. O que, que vocês estão
2: pensando? Vamos lá, Gil, tua vez então, já que já falei bastante. Até porque o Gil está cuidando mais da tela. Isso. É... Só antes assim, a gente dividiu bem, tá? A gente hoje tem bem distinto. O Gil está bem mais com a parte comercial e dessa parte cliente e eu estou bem mais com a parte operacional.
0: Quem é o senhor? Então, hoje é o Gil. o Gil. Antes
2: era eu e nós trocamos. No, no começo é legal a sua pergunta, tá? No começo, eu, eu, eu o fundador, chamei o Gil, eu era o CEO e o Gil era o CTO. A gente até tem uns cartões ainda dessa época, Gil, que eu tava vendo aqui. Hoje é o contrário. A, até a gente, não assim, posso dizer que o Gil é o CEO e eu é o CTO. Mas, basicamente, nós dois somos dois CEOs mas o Gil não é tão CTO quanto, quanto é. E a gente quanto definiu. Esse foi o nosso ponto de ruptura empresa. Se a gente não dividir, a gente vai ter problemas. Então, a gente já tá praticamente um ano assim, já. Ah,
0: excelente.
2: Então, o Gil que definiu Melhorou bastante, né?
1: a nossa gestão da empresa, a administração é. da empresa melhorou bastante depois dessa definição.
0: É interessante, né? Uma coisa que... simples como faz diferença na funcionalidade.
1: É,
2: sabe por quê? Você vai entender quando eu vou falar. É... Antes a gente sentava e discutia, a gente tá um do lado do outro, né? Na mesa. Agora eu falava pro... e o Gil assim, é, eu quero eu quero fazer isso, eu nunca fiz. O Gil sempre e eu, foi o contrário, o Gil sempre foi programador, Ele sempre foi técnico, né? E eu, não, eu, eu falei, então vai. Quer saber? Vai lá fazer eu acho que você precisa fazer. Eu já tive uma experiência com isso também, eu acho que é a tua vez. E aí, no começo, até brincava com o Gil, que tudo que cada passo que ele dava, ele me chamava. Eu falei, não, cara, vai. Toma as suas decisões, daí a gente conversa depois. E isso foi muito importante. Que bom. Foi muito importante para a confiança e todas as outras questões.
0: Que legal. Mas quais são então, agora os passos, Gil?
1: Então, é... a gente quer continuar... É crescendo, evoluindo esses produtos, esses quatro que existem, a gente quer deixar eles o mais polidos possível, é, funcionais possível, é, tanto para o varejista quanto para o consumidor terem uma plataforma que, que atenda eles de uma forma é, bacana, legal e simples, né? E que realmente traga resultados cada vez mais. É, existem diversos players que fazem o que a gente faz que já começaram antes a fazer o que a gente faz, é, mas a gente tem um grande diferencial que é fazer o que, o que várias empresas fazem numa plataforma só. Existem gente especialista em e-commerce, gente especialista em aplicativo, e nós queremos nos especializar em tudo em numa plataforma só o varejista fazer uma gestão completa. Ah, eu preciso fazer isso? Então tem nessa plataforma, no mercado, eu preciso disso, então... É, já existe isso nos quatro produtos que eles são gerenciados de um lugar só mas a gente quer cada vez mais crescer essa plataforma e evoluir é, nós queremos também fazer uma inteligência é, artificial uma inteligência de dados para que o varejista ele receba informações, não só receba informações sobre dados importantes que a inteligência descobre e mostra para ele como a própria inteligência é, tome decisões e fale para ele ó, É necessário que você faça isso Porque senão daqui um mês, uma semana O teu negócio desse produto, desse setor Vai estar em queda Vai, teu estoque vai estar desse jeito Então toda uma, uma inteligência de dados e Juntamente com o um BI Para que o varejista e o atacadista né, Eu falo varejista, atacadista e tem distribuidor também Que são os nossos três segmentos mesmo, né? Então, todos serão beneficiados com, com essa nova inteligência. E nós queremos, claro, é, estar em todos os estados brasileiros, é, levar a tecnologia para pequenos e médios, por mais que a gente esteja abrangendo vários tipos, né? É, existe muito varejista ainda que não, realmente não tem tecnologia, tanto dentro da loja quanto é, tecnologia de gestão em software, né? Então, a gente quer transformar o varejo nacional assim, onde ele não está transformado ainda. Hoje a gente vê que ele está transformado em grandes redes mesmo, né? em hipermercados e tal. Então, a gente quer levar onde está faltando. E na América também, né? na América Latina, a gente quer, a gente quer fornecer é, o quanto antes para outros países. Uh, eu acho que era isso mesmo, Lucas. Tem algo a acrescentar? Vocês estão
0: isso. em Bolívia ou Colômbia? Bolívia. 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 E como tem é, sido a experiência lá? É,
2: a, na, Bolívia, não, é, na Bolívia, só o Força de Vendas que, que nós temos lá, porque nós temos um... É, a gente pegou um cliente de Corumbá, né, que é divisa com a Bolívia lá, com Porto Carreiro, e, e eles têm uma rede de mercados e, e consequentemente, eles têm atacado, que era esse que ele falava, né? A maioria dos nossos clientes é assim. E, mas eles não usam as ferramentas do supermercado nosso, é só o força de vendas. Isso já faz uns três anos. E aí, é, quando eles é, começaram a usar o nosso força de vendas, é, porque existe muito a questão do... As, não, é só a, não é preconceito, assim, ah, do sistema, se a empresa é grande ou pequena, mas a confiança vai funcionar porque venda é complicado, né? Então, já é tipo o e-commerce que a gente tem para o supermercado. Não pedido não entra ou tem problema, é só confusão. E aí, o pessoal gostou, assim, e, e só que eles não tinham me falado que eles tinham recém-comprado uma rede de supermercado e atacados na Bolívia, que a sede era nessa cidadezinha, tipo, né? Quase igual a cidade Leste. E aí, deu um, uma semana e pouco depois, eles me chamaram e falaram: oh, a gente vai ter que colocar na Bolívia. Eu falei: tá legal. Ah, né? Ah, <risos> ah, você vai vir para cá? Eu falei: é, você pagar as despesas, é, então acho que nós não vamos daí tinha que ver um monte de coisa era, a base de, acabou saindo dali foi para Santa Cruz da Serra, que é lá no meio e ele só que vai ter que traduzir o sistema e eu falei, puxa, né e tinha um mês mais ou menos assim para fazer os testes, né aí eu fiquei amigo do, do supervisor lá um gerente da galera lá que fala bem português, não bem, mas ele entende bem e aí me colocaram em contato com ele, me explicaram as regras, que isso é, é muito interessante, as regras de negócio deles são completamente diferentes das nossas.
0: Imagina.
2: É, e eu vou só citar um exemplo que, que possa servir de exemplo. É, quando a gente constrói software, que a gente está falando de empreendedorismo, mas nós falamos de empreendedorismo em cima dos softwares que eu e o Gil criamos, né? Às vezes a gente não se atenta a alguns detalhes. Por exemplo, lá a moeda, ela, por incrível que pareça, a, não sei como é hoje, mas na época eu lembro que isso me chamou muita atenção, que lá não tinha inflação. Só que a moeda deles era tipo os nossos cruzeiros antigos, lá é, de, tipo 10 milhões, 20 milhões. E não cabia em nenhum dos componentes que eu tinha na minha tela. Eu nunca tinha me atentado que eu poderia ter isso. Hoje a gente fala, a gente está na bolívia falei, caramba, tradução não é difícil, né? Tem ferramentas para isso. E aí a gente foi, eu passava os textos para o pessoal lá, o pessoal ia traduzir, e eu ia replicando, só que eu tinha que resolver esse problema aí. E às vezes tinha contas que estouravam, assim, sabe? E eu nunca tinha pensado em usar um sistema no celular, né? Porque é os forço de vendas é o celular para o vendedor tirar o pedido, né? É... Com espanhol boliviano. E o celular que, que eles bolivianos tem, tem o espanhol boliviano eu não sei, mas o meu não tinha e aí eram uma, alguns sistemas assim que a gente só percebe quando coloca, aí resolvemos todos os problemas estamos com eles lá até hoje são seis cidades que eles atendem na Bolívia eles têm uma dinâmica muito interessante eu aprendi bastante coisa com eles é, da dinâmica de vendas, das questões de preço o jeito como eles fazem a venda, por exemplo, uma coisa que também me chamou muita atenção lá na Bolívia é que lá eles não fazem tipo, é, venda a prazo eu, eu, eu falo mas só, na verdade ele, ele só tem é, contado e a outra forma que eu esqueci lá, contado é a vista e a outra é a prazo, mas não é definido prazo. É quando chega o pedido na empresa que eles ligam para o cliente e falam quanto ele que vai pagar. Aí, um dia eu falei, mas eu achava isso, porque aqui no Brasil é tão comum, né? Paga em duas três, quatro vezes, e aí tem toda aquela variação de preço, ah, se você me pagar a vista, comprar a vista, tu dou 5 tudo 5% e tudo. Aí ele falou: não, é que aqui a gente não confia nas pessoas, ou é à vista mesmo, ou depois a gente serve. Se o cara não pagar, a gente vai lá e pega a mercadoria de volta. caramba, velho. É bem diferente, assim. E a gente teve oportunidades também na Argentina, pra, só para situar o pessoal. O Fato Branco Branco fica no sudoeste de é Paranaí, então um pouquinho para a esquerda do sul. É... E estamos a 30 km de Santa Catarina, a primeira cidade. A gente faz praticamente diviso de de Santa Catarina, mas se a gente for na diagonal sentido Foz, é, fora da. em linha reta, daria uns 150, 200 quilômetros. E se a gente for um pouquinho mais para baixo, a gente está 110 quilômetros para Argentina. Que é a outra divisa que tem um pouquinho para trás. E aqui tem o Sebrae, mas mesmo o Pato Branco tentou várias movimentações com uma cidade na Argentina, que eu esqueci o nome, para fazer um polo binacional e tal. Foi, né? Teve pessoal, na época não fui, mas teve pessoal da incubadora que foi lá para a Argentina para tentar iniciar. Então, na verdade, a gente está bem perto, por isso que. O Gil sempre comenta, a gente comenta assim: a gente está muito perto da Argentina e muito perto do Paraguai. Mas a gente não consegue, por N barreiras, é, chegar e colocar lá como foi na Bolívia tão fácil. E
1: isso que o Lucas falou: pode Aham. falar, Mariela, pode falar.
0: Não, não. É, eu só ia falar por causa do seu tempo, que eu estava preocupada.
1: Ah, tá. Tranquilo. Estou <risos> é, tá, um pouquinho atrasado, mas não tem problema. Só complementando o que ele falou: daí, por exemplo. Dá para você ver que por mais que a gente preveja quase tudo, teste várias coisas e é na prática mesmo entrando no mercado que você leva os tapinhas na cara, né?
0: É, não é tem como. E isso é que é legal da startup, né? Uhum. Ela vai. Uhum. Ela não espera, ah, vou arrumar tudo e depois eu vou.
1: Vai. É, por adaptação.
0: Né? Isso é muito Bom, bacana. É um rio.
1: E outra coisa que eu queria complementar é que, que eu esqueci antes sobre o futuro é que a gente está entrando em outros tipos de varejo, fora o alimentício, né? Ah, é? A gente entrou em lojas de móveis, é, estamos entrando em lojas de camisetas, então ah, a plataforma ela tá preparada para receber outros tipos de varejistas. Então tá tudo bem montadinho, estruturado para voar mesmo.
2: Essa de camiseta é do amigo de vocês lá de Baixá. Ele ah, é? Dele.
0: Deu certo? Que bom! Uhum. <risos> que coisa é, boa! Deu certo.
2: Uhum. Deu certo. A chamã. E coincidência ou não, ironia ou não, destino? O software gestor que ele usa para gerir a empresa dele é daqui de Patrona. Ó,
0: oh, que legal!
2: <risos> gente,
0: muito obrigada. Eu tenho certeza que vocês podem contar com o Emílio. Vocês não sabem, mas eu e o Emílio, nós temos muito hábito de trabalhar sempre em parceria, mesmo que o meu trabalho seja um e o dele é outro, mas a gente está sempre conversando. Então, que precisarem de mim com relação a Pite a apresentação, vocês podem contar comigo, como eu já disse isso a respeito, né? a Lili já falou isso com vocês. Provavelmente a gente vai sentar um dia e conversar. As outras startups devem vir aqui em casa tomar um café, vocês estão longe, se quiserem vir, podem vir também, ou então a gente faz virtualmente para poder que vocês participarem. Muito obrigada. Gil, desculpa te tomar um tempinho aí, mas... Tranquilo. Foi muito gostosa essa conversa e que Foi bom mesmo. que vocês estão na FCJ, que bom que vocês estão na Varejo e o que precisarem, de verdade, podem contar comigo e com o Emílio. Tá bom? Sucesso para vocês. De feliz Beleza, de, de, de ter o apoio
1: de vocês. Estamos felizes de ter um apoio que estamos recebendo aí nos últimos meses. É uma equipe sensacional mesmo. tá, tá agregando muito aqui para para nossa gestão, para os nossos produtos.
0: E que coisa boa. E o que vocês é. precisarem conversar, só me chamar.
2: É, um, a gente tem reunião uma, pelo menos uma vez por, por semana com a Lilian, né? E às vezes a gente está sempre conversando e eu não lembro bem exatamente quando foi, mas um tempo atrás ali, eu lembro que a gente estava conversando, talvez tenha sido do ano passado, que eu perguntei para a Lilian, é, eu nunca tinha feito essa pergunta, por que, que eles tinham aceitado a mercado né? Que eu, eu foi num de um café desses virtual, porque a Lilian fez para apresentação de startups. E estava um pouco pandemia, mas não era só por isso. Era porque nós não podíamos estar aí. E aí que nós descobrimos que nós éramos a única, a única startup que não era de BH. E eu pedi, poxa, mas... É, porque a gente esteve já aqui no, no Paraná, né? A gente passou por vários processos. A gente entende a dificuldade de você estar num programa de aceleração não local. E a Lilian falou, não, deu fit. É, deu que fit. Bom. Era para Farma Ventures, não para varejo. Aí o pessoal da Farma não, não deu... Daí não deu fit encaminhou para para varejo. E aí, deu fit. Então, realmente, nós somos a única fora do, do circuito de vocês.
0: Eu tenho certeza que o Emílio vai no que vocês precisarem aí. Não é porque é meu marido, não, mas eu sei que o cara hum, está é um sempre bem. torcendo por vocês. O que ele puder é. fazer para levar adiante, eu sei que vai fazer. Gente, tá obrigada. Um beijo tchau. com Deus aí. Até um
1: abraço. Mais, tchau. abraço.
0: Tchau.